0: todos bem? vocês não ficaram acordados vendo jogo de vôlei não, né? Foi per perdeu tempo quem ficou, né? mas que bom que você está aqui você é crente mesmo virou a noite e está aqui eu, eu confesso que eu acordei já, a primeira coisa que eu fiz hoje quando eu acordei foi ver o resultado no, no coisa, fiquei tão triste, queria tanto, né? mas enfim foi bom, valeu a pena prata também é é medalha, né? Gente, sejam bem-vindos, bom dia, uma alegria receber você aqui, meu nome é Fabiano, para quem está chegando agora, sou um dos pastores aqui da igreja, ah, uma alegria receber cada um de vocês, se você é novo, se é o seu primeiro dia aqui, se é a sua primeira vez, eu espero que seja a primeira de muitas, que você se sinta realmente em família, que você se sinta realmente em casa, na casa de Deus, eu queria que você realmente recebesse o nosso abraço, se é a sua primeira vez, depois você passa ali na nossa central de conexão, a gente tem um presente para você, não deixe de deixar o seu nome, ah, os seus dados, a gente quer continuar Continuar conversando com você e essa é a família IBMA, esse é o seu lugar, se Jesus falar que aqui é a sua família, por favor, deixa a gente continuar conversando com você, a gente quer continuar é, conhecer você e fazer você cada vez mais se sentir parte dessa grande família chamada Igreja. A gente está no segundo domingo da série de mensagens Você Novo, de novo, uma série sobre propósitos, uma série sobre novidades. Ah, estamos no nosso segundo domingo, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre novidades de Deus para a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre novidades na área espiritual, eu quero falar sobre espiritualidade, eu quero falar sobre uma nova espiritualidade. Ah, eu quero dizer para você hoje, que Deus, Ele é especialista, Ele é especialista em recomeços. Deus, Ele é especialista em coisas novas, Deus é especialista em novidades, em trazer frescor, em trazer coisas novas para as nossas vidas. Ele faz nova todas as coisas, como diz em Apocalipse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, tudo que tem a ver com novidade, tem a ver com Cristo nas nossas vidas, amém? Amém? se você busca algo novo, você vai encontrar esse algo novo, não nas coisas que estão presentes nesse mundo, porque aquilo que está presente nesse mundo é temporário, mas se você busca algo novo na sua vida, você precisa olhar para Cristo e é isso que vamos falar um pouco nessa manhã, sobre novidade, sobre uma nova espiritualidade, eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no, capítulo, no Evangelho de João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Nós vamos ler ah, os treze primeiros versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, a gente vai falar da história do encontro do mestre da lei Nicodemos com Jesus. E o diálogo que ele estabelece com ele naquele tempo, ali naquele momento... O Evangelho de João, capítulo 3, diz assim a história, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, guarda essa informação, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez ah, no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. Perguntou Nicodemos: "Como pode ser isso?" Disse Jesus: "Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Essa é uma história, é um diálogo de um de uma pessoa extremamente instruída chamada Nicodemos. Ele era um mestre da lei, ele era não só um mestre da lei, mas ele era uma figura pública, uma pessoa extremamente importante naquela época, porque além dele ser um mestre da lei, ele era, ele era membro do Sinédrio, Sinédrio era uma espécie de conselho, uma espécie de conselho normativo judaico uma espécie de tribunal, uma espécie de conselho que determinava algumas regras sobre o que os judeus deveriam fazer ou não fazer, era onde as punições eram, eram, eram dadas àqueles que não cumpriam as regras, então ele era uma figura muito respeitada, uma figura muito é, pública, conhecida, extremamente inteligente, conhecedora da lei, sabia tudo sobre Deus, sabia tudo sobre a lei de Deus ditava regras para aqueles que eram judeus, era uma pessoa extremamente respeitada naquela época. E aquele homem, no meio da noite, na calada da noite, decide procurar Jesus, decide procurar Jesus que para aquela o... época era extremamente o oposto de tudo que eu falei sobre Nicodemos. enquanto Nicodemos era um ser respeitado, Jesus era um ser, estava sendo ali questionado, muitas vezes ridicularizado, pelos próprios judeus, principalmente pelos mestres da lei, e aquele homem procura por Jesus, e ele não só procura por Jesus, ele procura por Jesus no meio da noite, para que ele não fosse visto... E ele chega para Jesus, mesmo sendo um mestre da lei, ele reconhece a autoridade em Jesus. Ele chama Jesus de mestre, em algumas versões, rabi. Você só poderia chamar alguém de mestre, de rabi, se aquela pessoa tivesse formalmente um estudo sobre a lei, do, sobre a lei judaica. Se ele tivesse passado realmente por um, por um período acadêmico, tivesse sido reconhecido academicamente como um mestre, mas mesmo assim aquele homem que era mestre da lei reconhece a autoridade em Cristo e começa a fazer algumas perguntas que deviam estar fervendo na cabeça dele, aquele homem Nicodemos, ele não procura Jesus à toa, ele não procura Jesus no meio da noite à toa, primeiro que ele procura Jesus porque ele estava Talvez encasquetado com aquilo que estava acontecendo. Ele pergunta, mestre, eu sei que o que o senhor está fazendo é algo que vem da parte de Deus. É como se ele estivesse perguntando, eu, eu, eu sempre ouvi sobre Deus, eu sempre li sobre Deus, eu sei tudo sobre Deus, mas isso que o senhor está fazendo, eu nunca vi. Mas eu sei que é de Deus. Nicodemos talvez procura, não só porque tem dúvidas, mas também Nicodemos talvez esteja, estivesse procurando a Jesus porque ele queria algo novo. Ele queria algo diferente. Talvez ele tivesse chegado à conclusão de que aquilo que ele tinha como espiritualidade não era de fato uma espiritualidade cristocêntrica, que vinha de Deus, que vinha de fato da parte de Deus e ele procura Jesus no meio da noite e ele começa a estabelecer um diálogo ali com Jesus, a fazer perguntas, a querer entender o que, que estava acontecendo ali. Quem era aquele homem que fazia coisas da parte de Deus, mesmo sem ter sido instruído ou sem ter sido formalmente conduzido por todas as leis e por todos os preceitos judaicos da época. Nicodemos talvez representasse ali eu e você, que crescemos na igreja, que passamos por todos os preceitos e, e instruções dentro da igreja, ou você que não cresceu na igreja, mas cresceu num país teoricamente cristão, um católico, apostólico, romano e aprendeu tanta coisa sobre Cristo, sobre Deus, sobre Jesus e de repente começa a ver coisas que não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu e talvez hoje seja o momento de você se encontrar também com Jesus não no meio da noite, mas talvez a sua vida seja hoje uma noite e eu quero dizer para você que Jesus está disposto a falar para você e a mostrar para você uma nova espiritualidade. Amém? E que espiritualidade é essa que eu estou falando? Eu quero dizer que Deus, através da vida de Cristo, quando veio a esse mundo, trouxe para esse mundo, sim, um novo olhar sobre o reino de Deus, uma nova espiritualidade. E que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa que Jesus trouxe, que Jesus tentou mostrar para Nicodemos? Eu quero... Eu quero... Trazer para você duas características que a nova espiritualidade, que a espiritualidade em Cristo, que a espiritualidade onde Jesus é o centro, que a espiritualidade que não é focada em nós, mas em Deus. Eu quero trazer para vocês nessa manhã duas características que essa espiritualidade possui. A primeira delas é a espiritualidade em Cristo, a nova espiritualidade, ela sempre vai acontecer de cima para baixo. De cima para baixo, você pode repetir comigo? De cima para baixo. A espiritualidade em Cristo, ela nunca vai acontecer a partir da gente, a partir de nós para Cristo. É sempre dos céus, do reino dos céus para a terra. Olha o que diz o versículo 2, o capítulo 3. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus... Mestre, eu sei que o que o Senhor está fazendo é algo que vem dos céus, não é algo produzido aqui, não é algo plástico, não é algo extremamente, estritamente religioso, não é algo que vem de nós, não é algo construído pelo homem. Sabemos que o Senhor está fazendo é algo que vem da parte de Deus e se vem da parte de Deus eu preciso entender o que está acontecendo. O versículo 13, lá embaixo diz, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. A verdadeira espiritualidade sempre começa em Cristo, passa por Cristo e termina em Cristo, amém? Sempre começa nele, tudo começa nele, a espiritualidade verdadeira meus amigos, ela, ela traz Jesus como centro de tudo... Como centro de todas as coisas, nós não somos o centro de nada. O mundo não gira ao nosso redor, muito menos o reino de Deus não gira ao nosso redor. Tudo tem a ver com Cristo, começa em Cristo, passa, sobre, passa por Cristo e termina nele. O reino é reino, so, é reino de Deus sobre a terra. A verdadeira espiritualidade acontece quando é o reino de Deus que desce sobre a terra, que desce sobre a nossa vida. São os valores do reino sendo imputados em nossa vida e não ao contrário, não o contrário. A oração do Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino. E não que vá, a nó, que vá ao Senhor o nosso reino. A oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade... E não seja feita a nossa vontade, infelizmente, na, muitas das vezes nas nossas orações, nas nossas súplicas, o que nós estamos pedindo é que Deus faça a nossa vontade. Deus faça de alguma forma com que a minha vontade seja cumprida. Porque muitas das vezes a vontade de Deus, quando vem sobre nós, nós não queremos, nós não aceitamos... Nós queremos que seja feita a nossa vontade, é olhar para o tempo, pro céu o tempo todo, meus irmãos. Olha o que diz o capítulo 3 de Colossenses, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, espiritualidade que vem de cima para baixo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É a partir do céu, é a partir do céu, é a partir do reino, é a partir do alto. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículos 1 2 e 3, e por que, que eu estou dizendo gente, que a verdadeira espiritualidade ela acontece de cima para baixo? Porque se de um lado nós temos aquilo que eu estou chamando hoje de nova espiritualidade, que é o que Cristo nos ensina, você pode perguntar, então Fabiano existe uma velha espiritualidade? Eu digo para você que pode sim existir uma velha espiritualidade, que eu vou chamar talvez aqui de religiosidade, ou talvez de uma espiritualidade vazia, ou uma antiga espiritualidade que nos vende uma ideia de que as coisas acontecem exatamente o contrário, é de baixo para cima, as coisas começam na gente, nós somos o centro, as coisas acontecem na nossa vida espiritual, porque nós fazemos, o mérito é nosso, se eu sou mais crente ou menos crente, é porque eu leio mais a Bíblia ou eu oro mais, ou porque eu faço mais isso, ou porque eu faço mais aquilo. Você já ouviu uma história dessa? Eu sou mais próximo de Deus porque sou eu que faço, sou eu que realizo. Ora, se é você que realiza, que Cristo te salvou de quê? Aqui na nossa igreja, quando nós entrevistamos as pessoas, a todos aqueles que passam a fazer parte da família BMA, nós passamos por uma entrevista, a gente senta, a gente quer ouvir a história, para nós as pessoas não são apenas mais um número, a gente quer realmente ouvir a história de cada um, e uma das perguntas ah, que nós fazemos aqui na igreja para muitas pessoas, é, se você chegasse no céu hoje, e perguntassem para você, por que, que você merece entrar? O que, que você diria? Se você fosse parado na porta dos céus e perguntassem para você, Epa, peraí, pera aí, por que que você acha que você merece entrar aqui? E você sabe que a maioria, na maioria das vezes, e agora eu tô, tô dando spoiler, né? Se você for perguntar, se a gente for perguntar, você vai saber o que responder. Mas tudo bem, eu não vou falar, não, vou passar. Estou brincando. <risos> Na maioria das vezes as pessoas falam, ah, eu vou dizer que eu fui uma boa pessoa. Eu fiz tudo o que falaram para eu fazer. Eu fui à igreja. Eu procurei não, não fazer coisa errada. Eu procurei não fazer isso, eu procurei não fazer aquilo. Eu, 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 eu. eu. E a minha pergunta para as pessoas sempre, sempre é a mesma. Se foi você que fez tudo, se você merece estar aqui porque foi você que fez tudo isso, Cristo te salvou de quê? E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: você sabe qual é a resposta certa? Relaxa seus ombros, olhe nos olhos de quem for te perguntar isso e diga: na verdade, eu não mereço, não. Nunca mereci e nunca vou merecer eu não mereço estar aqui mas aquele ali pagou a conta por mim ele me salvou ele pagou a conta ele pagou a dívida merecer eu não mereço mas eu estou aqui por causa dele é por causa dele que eu estou aqui pode entrar Perdeu a graça, na próxima entrevista vocês vão responder tudo isso, né? Mas é o que a espiritualidade vazia nos ensina, é por nós, as coisas acontecem por coisas, por conta da gente. Nicodemos era um mestre da lei, gente, os mestres da lei na época eram pessoas extremamente arrogantes. Eles viviam numa fase onde eles se achavam... Os detentores da lei, os detentores da verdade. E sabe de uma coisa? Muitos de nós, às vezes, podemos nos comportar como os verdadeiros mestres da lei. Eles se achavam, duas características que nós temos que tomar cuidado demais sobre a questão de sermos legalistas ou mestres da lei ou vivermos uma espiritualidade vazia. A primeira delas, os mestres da lei, eles se achavam suficientes pelo que eles faziam. Então eles achavam que o fato deles fazerem o que eles faziam era suficiente para estarem próximos de Deus. Então eles se achavam suficientes pelo que eles faziam e segundo, eles se achavam superiores pelo que eles sabiam... Sabe aquela história de por você saber mais do que o outro você se achar mais crente do que o outro? Sabe aquela coisa de você ter um dom que o outro não tem você se achar mais crente do que o outro que não tem? Você sabe o que eu estou dizendo? Você que veio de outros lugares? E é a pessoa que fala em línguas e é a pessoa que é batizada no Espírito Santo e não sei o que aí ela tem um grupinho dela os mais crentes. Quarta pessoa da Trindade. e aí ele vira para aquela pessoa com aquela voz de mais crente do que eu você ainda não fala, você ainda não faz você ainda não sabe, você não decora você não sabe os hinos, você não fez isso você não fez aquilo, você não fez aquilo poxa e mal sabe a gente que a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida o mesmo, a mesma quantidade de Cristo que está dentro do meu coração está dentro de você que acabou de conhecer a Cristo hoje não há diferença alguma quando a espiritualidade acontece de cima para baixo. Amém? Segunda característica de uma nova espiritualidade. A primeira é que ela é de cima para baixo. E a segunda é que ela é de dentro para fora. Você pode repetir comigo? De dentro para fora. A primeira é? E a segunda é? De dentro para fora, versículo 3 diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é algo que acontece de dentro para fora, é um novo nascimento, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, ou seja, Jesus estava convidando Nicodemos a se desconstruir, a entender que as coisas na vida dele não acontecem de forma a, a do externo para o interno, mas é o contrário, olha o que diz 1 João 4,6, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo, ou seja, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? As coisas acontecem de dentro para fora, a verdadeira espiritualidade meus amigos, acontece de dentro para fora, você vai crescer em Cristo de dentro para fora, pare de buscar crescimento em Cristo, em coisas externas, porque se Cristo já habita dentro de você, tudo o que você precisa para crescer nele, está dentro de você, e o que, que a religiosidade ensina? Ensina exatamente o oposto, ensina exatamente que você precisa de Jesus, mas você precisa de algo mais... Você precisa de Jesus, mas você precisa do líder tal. Você precisa de Jesus, mas você precisa ir no culto tal. Ir na quinta tal, na terça tal, na, no sábado sim. No, 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 na manhã disso, na noite daquilo. Você não precisa de nada além de Cristo para ser uma nova criatura e para ser algo novo em Cristo. Religiosidade ensina que nós somos definidos pelo que fazemos... Religiosidade ensina que nós somos definidos pelo que fazem com a gente. Religiosidade ensina que você é definido pelo teu entorno. As pessoas às vezes perguntam para mim, Fabiano, pode entrar em tal lugar? Pode ir nisso? Os jovens às vezes perguntam: você pode ir numa balada? Você pode ir não sei aonde. Sabe o que eu costumo dizer, sinceramente? Você pode ir em qualquer lugar. Porque quem te define e o que te define não é o ambiente onde você está, é quem habita dentro de você. Jesus foi num casamento, num baita de uma festa. E casamento naquela época não era festinha, não. Era quase uma rave. Jesus foi para uma festa, uma baita de uma festa. E sabe o que é pior? Ainda levou bebida. Mas ele não foi lá para isso. Ele foi lá para fazer um milagre e para dizer que através de um milagre, aonde ele se encontra presente, a alegria ela é constante. Ele não foi para dançar, não foi para levar bebida, não foi fazer nada disso. Ele foi para dizer que aonde ele se encontra presente A festa nunca acaba A alegria nunca acaba Ele foi lá para fazer missão mas Ele poderia estar presente ali, assim como Ele poderia estar presente na casa de um fariseu, na casa de um corrupto, porque Ele era definido, não pelo seu entorno, Ele era definido pelo Pai, e sem Ele, Ele não podia fazer nada, Ele era definido de dentro para fora, a verdadeira espiritualidade acontece, sempre vai acontecer, meus irmãos, de dentro para fora, esse culto que a gente está tendo aqui, não é um aglomerado, de pessoas buscando experiências através daquilo que a gente está tendo aqui não, a minha experiência com Deus, somada a sua experiência com Deus, dia após dia no seu quarto, na sua devocional essa experiência que você tem com Deus todos os dias, juntando com a minha experiência que eu tenho com Deus todos os dias e com a experiência de cada um que temos aqui com Deus todos os dias quando nós juntamos, nós promovemos um grande culto ao Senhor e esse culto ao Senhor fruto de algo que nasce dentro da gente Produz glória a Ele E produz um testemunho para os povos Não venha buscar Deus Não venha buscar Cristo A partir daquilo que está fora de você Se uma vez Cristo já entrou dentro de você E já está dentro de você Ele já está aqui Eu preciso terminar. Eu quero trazer três coisas para você, mas eu quero fazer uma pergunta em cima dessa nova espiritualidade. Talvez você tenha vivido uma espiritualidade um pouco mais vazia, religiosa, não porque você quer, mas porque você foi ensinado assim. Você precisa fazer essa pergunta para você hoje: Eu creio em Jesus, ou eu criei um Jesus para crer? O Cristo que você tanto fala, o Cristo que você tanto ora, é o Cristo da Bíblia, puro e simples? Ou é um Cristo que você desenhou para satisfazer os seus desejos? Para não te confrontar, para não mexer com você, para não tocar em assuntos que você não gostaria de tocar. Eu creio em Jesus ou eu criei um Jesus para crer? E diante dessa pergunta, eu quero deixar três coisas que nós precisamos fazer para vivermos algo novo em nossas vidas. Três coisas que eu queria encorajar você a fazer nessa manhã, para você viver algo novo em, nossa, em, em sua vida. E três coisas que Nicodemos fez e que nós podemos fazer. Primeiro, você precisa se desarmar. Talvez você tenha chegado aqui com o ombro muito tenso. Eu vou pedir para nesse momento você relaxar. E tem gente aqui que vai até fazer Nossa, eu estava tenso mesmo Porque você precisa se desarmar Você precisa abrir mão de ter o controle de si Nicodemos procurou Jesus Porque ele, naquele momento ele se desarmou eu Falei, Eu reconheço Que tem coisa que eu não sei Eu reconheço que A minha turma Os mestres ali podem, podem estar errados Sobre alguma coisa Você precisa se desarmar você precisa hoje abrir mão de ter o controle de si não é o quanto você sabe sobre Deus mas sim o quanto você está disposto a caminhar com Ele não é o seu conhecimento sobre Deus, é o quanto você tem permitido Deus conhecer sobre você e te mudar então número um desarme-se número dois você precisa se desconstruir. A gente sempre fala na igreja sobre construir, né? Mas na ótica do reino, na ótica da nova espiritualidade, sem desconstrução não há construção. Jesus não ofereceu para Nicodemos uma nova vida em cima da base que ele já tinha, não. Ele ele foi tão radical com Nicodemos que ele falou: "Meu amigo, só zerando só formatando a máquina só nascendo de novo porque Deus não faz remendo Deus ele começa a nova vida, ele é especialista em novidades, ele é especialista em recomeço. nascer de novo significa morrer para si mesmo Deus não reaproveita os nossos alicerces ele quer colocar alicerce novo na tua vida. Ele quer desconstruir. Para depois. Construir. É nascer de novo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2.20. Fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive. Olha o radicalismo de Paulo. Eu não vivo mais. Acabou. Acabou. Fala para a pessoa do seu lado: você morreu. Vocês falaram com medo, né? É, 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 uma, é só uma figura, tá, gente? Mas Cristo vive em mim a vida, que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você precisa se desconstruir se você. Fizer viver o novo de Deus a nova espiritualidade de Deus a sua vida, é nascer de novo mesmo é zerar formatar a máquina e por último você precisa entender que Jesus é a sua melhor versão Jesus é a sua melhor versão, está na moda, nas empresas, nas palestras, encontre a sua melhor versão, você vai nas livrarias, tem vários livros de autoajuda, encontre a sua melhor versão, você precisa buscar a sua melhor versão, a sua melhor versão, você precisa encontrar para você isso e isso, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, você quer encontrar a sua melhor versão? Olhe para Cristo! Em Cristo está a sua melhor versão, existe uma versão pronta, sua, perfeita, sem máculas, disponível para download na App Store do céu. Literalmente está na nuvem. Tudo que Deus planejou para você, tudo que Deus desenhou para você, existe, sabia disso? Existe Está acessível, está disponível Você vai encontrar a sua melhor versão É nele É nele Mas você só consegue encontrar essa versão a partir Dessa nova espiritualidade Assim como Nicodemus foi buscar a Deus Sobre aquilo que estava acontecendo Eu espero que hoje você tenha essa curiosidade Essa busca e essa humildade De se desarmar de se desconstruir e entender que em Cristo já existe a sua melhor versão. E eu quero terminar nessa manhã com uma frase que eu gosto de falar muito para mim mesmo. Eu queria que vocês começassem a falar para vocês. Eu já falei uma vez ela aqui. Mas ela tem sido o meu desejo, a minha oração e a minha busca. E não todas as manhãs, mas sempre quando eu lembro dessa frase, eu repito ela para mim mesmo. Que é o seguinte. Eu quero Cristo. Não a minha ideia sobre Cristo. Eu quero Cristo. Não a minha ideia sobre Cristo. Você pode dizer comigo? Eu quero Cristo. Não a minha ideia. Pode ser bem melhor. Eu quero Cristo, não a minha ideia sobre Cristo. Eu quero Cristo, não a minha ideia sobre Cristo. Que o verdadeiro Jesus e a verdadeira espiritualidade, a verdadeira novidade, possa invadir o teu coração, assim como invadir o coração de Nicodemus possa invadir o coração dessa igreja. E que o algo novo de Deus possa ser vivido por mim e por você, não só hoje, mas até que Ele venha, até o fim dos tempos. Deus abençoe muito a sua vida.